0: أولئك هم الكافرون فيما حكموا به كقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والثاني عبد عوض النياحة على الميت مع أن هذا لا يخرج من الإسلام فعليه يكون المعنى هم الكافرون بما ايش؟ بما حكموا به فقط لا الخارجون عن المله وقيل هم الكافرون اي الموصوفون بالكفر المخرج عن المله ولكن الادله دلت على ان هذا مشروط بقيود او انه مقيد بشروط الاول ان يكون الحاكم عالما بحكم الله والثاني ان يكون عالما بمخالفه هذا الحكم لحكم الله والثالث ان يجعله بديلا عن حكم الله والرابع ان لا اللي يرضى بحكم الله فإذا تمت هذه الشروط صار حينئذ خارجا عن المله فإن قيل افلا يمكن ان نقول انه خارج عن المله بهذا كما كالقول الاول قلنا حتى ولو قلنا انه خارج عن المله بهذا فإن الايمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه كفر بجميع كما أن الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم كفر بالجميع طيب فإذا قال إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعلم بحكم الله فإنه لا لأن من شرط الحكم بالكفر أن يكون الإنسان عالماً به فكيف إذا حكم بتأويل ممن؟ حرف الكلمة عن مواضعه من علماء السوق وعلماء الدولة فيكون هذا أشد عذرا له وأبعد من تكفيره وإذا قال هو يعلم عن حكم الله وهو راضٍ بحكم الله لكنه يرى أنه لا يصلح في هذا الوقت مثلا قلنا هذا كفر لأن الشريعة الإسلامية باقية إلى يوم القيامة فإن الذي شرعها علم سبحانه وتعالى بما يصلح الخلق وعلم أن محمد خاتم النبيين ولا بد أن تكون رسالته ولا بد أن تكون شريعته صالحة لأيش؟ لكل زمان ومكان إلى آخر الدنيا لكن يجب ان يعلم اولا لانه قد يلبس على بعض الحكام وانا اتكلم عن حكامنا الان حكام الامه الاسلاميه الان كثير منهم جاهل باحكام الشريعه لا يعرف عن احكام الشريعه شيئا فياتيه جلساء السوء وقران السوء وقران السوء ويقولون هذا يحتمل التأويل يحتمل كذا يحتمل كذا ثم يوردون العباره المشهوره القيمه الشريعه الاسلاميه جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد فيتراءى لهم ان هذا شيء صالح ثم يقولون للولاه اجعلوه سنه واجعلوه نظاما مع ان الانسان قاصر النظر قد يبدو له في هذه الحال انه صالح لكن عواقبهم ايش فاسده فمتى علمنا ان الله حرم هذا الشيء او اوجب هذا الشيء علمنا علمنا ان النتائج في المثمره في الواجب معلومه ولكنها قد تكون مشغوله لنا معلومه في المآل وكذلك المفاسد التي فيما حرم الله قد لا تكون معلومه لنا في الحاضر لكنها تعلم في في المآل وهذه المسألة خطيرة للغاية خطيرة للغاية لأن من الناس من يقدم على التكفير مع انتفاء شروف ويحصل بذلك شر كثير تمرد على الحكام وتضليل العامة وفوضى في المجتمع ودماء تراقب أي حق واسال من سلفك من الامه ماذا حصل من الخوارج الذين كفروا معاويه ثم كفروا علي رضي الله عنهما وهم يقومون الليل ويتلون القران واخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الصحابه وهم الصحابه يحقر احدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم ومع ذلك حصل من شرهم ما لا يعلمه الا الله ومن قرأ به ومن قرأ عنه واخر الامه كاولها الخروج على الائمه لا شك انه مفسده عظيمه وبقاء الحكام على غير ما انزل الله لا شك انه مضره حكي علي عظيمه لكن الواجب ان يدرأ أشد المفسدتين بأيش؟ في بأخفهما في إذا جرت الدماء يصعب جدا إيقافه لكن إصلاح الحكام ربما يكون مع المران والمجالسة والمناصحة يمكن لكن الدماء صعب جدا أن تحقن بعد أن أريق فلهذا أقول لكم إن المسألة خطيرة وإن الواجب على الإنسان أن يدرس ما قاله أهل العلم في هذه المسألة دراسة خالية من العاطفة كلنا نحب أن تكون كلمة الله هي العليا والله تعالى يعلم ذلك وكلنا يحب أن ينتشر الشرف في الأمة لكن نعلم خطورة الوضع فيما إذا قيل إن هذا الحاكم كافر وهذا الحاكم كافر وليس عندنا فيه من الله برهان فإذا وجدنا كفرا بواحا صريحا واضحا عندنا فيه من الله برهان حتى نطبق البرهان على الواقع ويتبين أنه أنه كفر فهل يسوغ لنا أن نخرج على الإمام يعني لو قلنا إنه يسوغ لا بد من شروط أهمها أن يكون لنا القدرة على إزاحته، فأما أن نخرج عليه وليس بأيدينا إلا مشاعب الإبل وسكاكين المطابخ وهو معه الدبابات والطائرات هل يليق هذا؟ يا جماعة لا وليس من الحكمة ولا من الشريعة. هل أمر المسلمون وهم مضطهدون في مكة هل أمر أن أن يقاتلوا؟ ما أمر أن يقاتلوا؟ لأنه لا طاقة لهم بذلك فإذا قدرنا أن هذا الحاكم كافر كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان كالشخص ورأيناه يسجد للصنع فهل نخرج عليه؟ ما نخرج ونحن ليس لنا قدرة صحيح أن لنا طرقاً نستعين بأهل الخير على إزاحته لكن مسألة الخروج هذا لا يجوز إلا بشروط أن يكون لدينا القدرة على إزاحته أين القدرة الآن من هؤلاء الذين يخرجون فئات وفئات ثم يحصل من الشر العظيم ما هو معلوم ثم هذه الفئات أيضا لا تتسلط على الحكومة نفسها تتسلط على من؟ هذا الشاب المسكين الأعزل الذي لا حول له ولا قوة فيقتلون النساء والصبيان ويدمرون البلدان بحجة ايش؟ أنهم يريدون أن تكون كلمة الله العليا وهم بهذا الفعل ما ما حصلوا على المقصود ولا أثمروا ولا أنتجوا إنما كان الذرع العظيم لذلك هذه المسألة من أخطر ما يكون في وقتنا الحاضر يجب التثبت في هذا الأمر والتأني والنظر بالحكمة وإذا أراد الله أمراً كان ثم قال عز وجل وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسَ كَتَبْنَا أي فرضنا والكتابة نوعان كتابة الشرعية وكتابة قدرية كونية فما تعلق بالأمر والنهي الذي يفعله المكلف فهو فهي كتابة شرعية وما تعلق بالخلق والتكوين فهي كتابة قدرية فمن الأول هذه الآية كتبنا علينا فيها أن نفس بالنفس ومن الثاني قوله تعالى وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في وقضينا نعم هذا القضاء وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب إلى آخر وقال في الكتابة: كتب الله لأغلبن أنا والرسل إن الله قوي عزيز هذه كتابة قدرية كتب ربك على نفسه الرحمة والأمثلة كثيرة عليهم فيها أي في التوراة والنص على التوراة يتضمن توبيخ هؤلاء اليهود الذين يقولون أنهم يعملون بالتوراة ولكنهم لا يطبقونها. كمثل الحمار يحمل أسبارا. أن النفس بالنفس يعني أن من قتل نفسا قتل به. كلمة نفس لفظ عام في الموضعين القاتل والمقتول. فلننظر هل شريعتنا على هذا أو تختلف؟ الاصل انها على هذا والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثه الثيب الزاني والنفس بالنفس النفس بالنفس هذا لفظ الحديث وهذا لفظ الايه التي حكاها الله عز وجل عن التوراه ان النفس بالنفس إذا فالأصل أن من قتل نفسا قتل بها فلننظر قتل قتل شاب طفلا شاب مسلم قتل طفلا مسلم يقتل به ولا لا؟ يقتل به نفس بنفس رجل قتل امرأة يقتل يقتل بها عاقل قتل مجنونا يقتل به كافر قتل مسلما يقتل به يقتل به لا اله الا الله الايه التي الايه التي هنا تقتضي ان يقتل به كافر قتل مسلما يقتل به مسلم قتل كافرا يقتل به يا اخوان خلينا نعرف الادله الاحكام من الادله الآن بين أيدينا النفس بالنفس والحديث النفس بالنفس يقتل به طيب والد قتل ولد يقتل به ولد قتل والدة يقتل به حر قتل عبده سيد قتل مملوكه يقتل به هلما كل شيء الأصل فيه أن يقتل أن تقتل النفس للنفس هذا الأصل يبقى نرى هل هذا العموم خصص؟ نقول نعم خصص فإذا لم يثبت التخصيص في مسألة ما فالأصل العموم الأصل العموم لننظر الكافر يقتل بالمسلم كافر قتل مسلما يقتل به لا شك مسلم قتل كافرا لا يقتل به ما الذي أخرجه من العموم؟ أخرجه من العموم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر والتعليم أن المسلم طاهر عبد لله حقيقة والكافر نجس متمرد مستثبت والمسلم من أولياء الله والكافر من أعداء الله آه نعم المسلم من أولياء الله والكافر من أعداء الله آه نعم واضح؟ فكيف يكون هذا ندا لهذا؟ أو بدلا عنه؟ فإذا عندنا منقول ومعقول في أن المسلم لا يقتل بالكافر، طيب هذا واحد هل يقتل الرجل بالأنثى؟ نعم يقتل الآية عامة فيقتل الرجل بالأنثى يعني رجل قتل امرأة يقتل فإذا قال إنسان الرجل أشرف من المرأة وبه يقوم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولايات والأحكام هم القضاة هم الولاة لن يفلح قوم ولوا أمرهم راه فكيف يكون ها تكون المرأة كفء للرجل فيقتل بها نقول عندنا عموم عندنا عموم وعندنا أيضاً دليل خاص وهو أن جارية من الأنصار كان عليها أوضاح من ذهب أو فضة فقتلها فقتلها يهودي رض رأسها بين حجرين وأدركت قبل أن تموت فقيل لها من فعل بك هذا؟ من فعل بك هذا؟ فلان 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 فلان, فلان حتى ذكر اليهودي فأشارت أن نعم يعني انه هو الذي قتله فاخذ اليهودي فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالعدل ان يرض راسه بين بين حجرين فرض راسه بين حجرين قصاص فهنا قتل رجل بايش بامراه قتل رجل بامرأة فاذا قال قائل الرجل ناقص عن, عن هذه المرأة بالدين فنقصه جعله يكون مكافئاً لها كنا هذا لا أثر له لأن الدين إذا كان القاتل هو الأدنى لا يؤثر شيئاً أصلاً لا يؤثر شيئاً إذ أن الكاف المسلم إذا قتله الكافر قتل الكافر طيب إذا قتل عاقل مجنونا يقتل به المجنون إذا قتل إذا قتل عاقل مجنونا أراح الناس منه ومن شأنه يقتل نعم يقتل للعموم طيب قتل والد ولده يقتل يقتل, يقتل. حتى يوجد دليل طلبنا دليلا ما وجدنا دليلا صحيحا وحديث لا يقتل والد بولده ليس له اسناد مستقيم والتعليل بأن الولد الوالد لا يقتل بالولد الوالد إذا قتل ولده لا يقتل التعليل بأن الو... بأن الولد الوالد كان سبب وجود الولد فلا ينبغي ان يكون الولد سببا في اعدامه هذا التعليل عليل بل هو بل هو تعليل ميت ما في حراك لانه من كان السبب في اعدام في الاعدام الوالد والذي قتل ولهذا لو قيل ان قتل الوالد بالولد اولى من قتل الاجنبي باجنبي لأن قتل الوالد لولده ارتكاب شيء منهي عنه بخصوصه في القرآن ولا تقتلوا
1: أولاده
0: ثانياً قتل الوالد لولده من أكبر قطيعة الرحمة وهذه جناية فكيف يكون ارتكاب هذا الوالد هذه جناية ومع ذلك نقول لا قصاص فإذا تبين أن المخصص لا يصح نقلا ولا يصح عقلا وجب أن يكون الحكم ايش؟ عاما حتى مع حتى في قتل الوالد بولده طيب ولد قتل والده يقتل يقتل ولا إشكال ولا إشكال تمام لأن قتله لوالده من أكبر العقوق فلا ينبغي أن يتسامح فيه ويقتل طيب مملوك قتل سيده يقتل به مملوك قتل سيده يقتل به متأكدون طيب مالك قتل عبده يقتل به نعم يقتل به هذا الأصل والفرق يقتل به لعموم النفس في النفس ولأنه جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من قتل عبده قتل وإذا قتل الحر عبد غيره قتل به لأنه إذا قتل بعبده الذي هو يملكه فقتله بعبد غيره من باب أول طيب إذا ما لم يصح الآن في تخصيص هذه الآية إلا ما هو؟ أنه لا يقتل المسلم بكافر والباقي على عمومه ومن ادعى إخراج شيء من هذا العموم قلنا مرحبا مرحبا هات الدليل الذي يقنع وحينئذ نقول آمنا بالله والشريعة يكمل بعضها بعضا فما عمم فيها في مكان وخص في مكان أخذنا به طيب صغير وكبير كبير يقتل الصغير بالكبير والكبير بالصغير لا انتبهوا الصغير لا يقتل يعني لو أن صغيرا قتل كبيرا يعني صغيرا دون البلوغ قتل كبيرا لا لا يقتل لأنه مرفوع عنه القلم ولأنه ليس له قصد صحيح وكذلك يقال في المجنون إذا قتل العاقل إنه لا يقتل نعم يقول النفس بالنفس والعين بالعين العين بالعين يعني أن من قلع عين شخص قلعنا عينه عين بعين واضح؟ طيب قتل عينا نعم رجل قلع عين شخص ضعيف النظر والقالع نظره قوي نعم تقلع عين سبحان الله نعم تقلع عين كما لو قتل الصحيح مريضا فيقتل به، طيب رجل سليم العين قلع عين الأعور المماثلة لعين الصحيح ها. لا قسم عين الأعور العوراء رجل سليم العين قتل قلع عين شخص العوراء لماذا؟ لأنها لا تبصر فاقدة المنفعة ميت طيب رجل أعور ليس له إلا عين يمنى قلع عين سليم اليمنى ها العين بالعين العين بالعين هذا الرجل سليم، الرجل السليم، قصدي الأعور، قلع عين الرجل السليم اليمنى وله أي الأعور عين الممنى تقلع لا تقلع تقلع طيب نشوف، هل العلماء مختلفون في هذا منهم من قال تقلع عين الأعور وقال وأخذ بالعموم العين بالعين هذا الرجل الأعور الذي ليس له إلا عين يمنى قلع عين رجل سليم العينين اليمنى عمدا فتقلع فإذا قال قائل إنكم إذا قلعتم عينه الباقية صار أعمى نقول من الذي من الذي جعله يتعدى على هذا الرجل ويقلع عينه هو الذي جنى على نفسه نحن ما لم نجن عليه وقال بعض العلماء إنه لا يقلع لا تقلع عينه لأن ذلك يؤدي إلى فوات منفعة لا يوجد لها نظير في البدن وهو الإبصار لكن بعضهم قال يعطيه ذاك نصف الدين من؟ يعني نعم يعطي الدية كلها يعطى الدية كلها أفأنتم الأعور الآن لما قلع عين الصحيح اليمنى وهو له عين يمنى نقول لا نقلع عين الأعور لكن تلزمه الدية كاملة عن عين أيش الصحيح العينين دية كاملة مع أن العين نصف الديه لكن هنا تلزمه الديه كامله لأن إبقاء عينه عوض عن إبصار كامل بالنسبة بالنسبة لمن؟ للأعور والإبصار الكامل فيه ديه كامل وبعضهم يقول لا ليس فيها إلا نصف الديه مطلقا والذي يظهر أن الصواب أحد أمرين إما أن تقلع عينه ويقال أنت الذي جنيت على نفسك وإما أن لا تقلع لكن يلزمه للآخر دية كاملة فيضاعف عليه الغرم أفهمتم؟ طيب الأنف بالأنف الأنف بالأنف تعرفون الأنف له قصبة من العظام وله أرنبة من العظيم من العظام الرقيقه فهل المراد العظام الرقيقه او كل الانف؟ بعض العلماء يقول كل الانف بعض العلماء يقول كل الانف اذا قص الانف من عند الجبهه قصصنا انفه من عند الجبهه وبعضهم يقول لا لا يمكن ان يكون انف بانف الا اذا كان القطع من الجانب اللي من الانف لأنه هو الذي يمكن الاستفاء منه لأن له حدا فاصلا بينا ويسمى هذا يسمى المار المار مارن الأنف وهو ما لان منه لكن القول الراجح الأول أنه يقتص من الأنف من حيث كان موضع الجاني، لا سيما في وقتنا الحاضر الطب الآن متقدم ولا يمكن أن يكون فيه حيف يعني الذين قالوا لا يقتص العظم قالوا يخشى أن يكون فيه حيف يبقى العظم يتشذرم ولا ولا يكون الاقتصاد التام نقول الآن الحمد لله في وقتنا الحاضر الطب متقدم يمكن أن يقتص بالشعره أليس كذلك؟ طيب إذا قلنا بها، فهل المعتبر المساحة أو النسبة؟ فهمنا الكلام؟ النسبة ولا المساحة؟ في رأس ماذا يقول؟ إذا قلنا المساحة، وكان المجنى عليه أنفه كبير، كان أنفه كبيرة، والجان أنفه صغير. إذا قلنا بالمساحة وقطع نصف أنف صا... الأنف الكبير نصفه يقابل أنف الثاني بالكامل وربما زياده أيضاً فهل العبرة بالمساحة أو بالنسبة؟ نعم إذا العبرة بالنسبة واضح كلا واضح العبرة بالنسبة طيب انتهينا من الأنف الأنف نجد ان بعض الناس يكون عنده شم يشم الروائح الطيبه والخبيثه واخر لا فهل اذا قطع الرجل الذي يشم انف من لا يشم هل نقطع انفه او لا كيف نقطع هذا ما يشم لو جعلت عنده أطيب الروائح أو أخبث الروائح ما فهم ما يدري نعم يقطع تمام لأن الآية عامة الأن بالأمر ولأن الشم ليس في نفس الدخومة هذه في أي شيء يحدث ما تدري لا كلنا يدري أين الشم بالمخ؟ ما هو هنا؟ أفهمت؟ ولهذا يوجد ناس انقطعت أنافهم بحرب أو آفة أو غير ذلك وهم شمون وناس أنافهم سليمة ومع ذلك لا يشمون طيب إذا الأنف الأشم وغيره سواء طيب والأنف بالأنف؟ والأذن بالأذن الأذن أيضا تقطع بالأذن سواء كانت صماء أو غير صماء لأن السمع ليس في نفس الغضاريف هذه لكنه من داخل فإذا قطع شخص أذن آخر فإنه يقطع يقطع به طيب إذا كانت أذن المقطوع لا تتحرك وأذن القاطع تتحرك هل يقطع؟ نعم لا ما تحرك أذن المقطوع تتحرك وأذن القاطع لا تتحرك بالعكس أذن القاطع تتحرك وأذن المقطوع لا تتحرك تقطع أذن القاطع وهي تتحرك نعم، كيف؟ أنا أذكر أن الحجاج أذنه التحرك أليس كذلك؟ أنا أقول لك هذه وقد ذكرونا أناس يحركون أذانهم تحريكا كبيرا يعني. ما هو صغير، لكن أكثر الناس لا يستطيعون، أليس كذلك؟ طيب لان هذه الحركه غير مقصوده والفائده منها قليله والا لقلنا ان هذا مثل الشلا والسليمه على ان الفقهاء رحمهم الله قالوا ان الشلا الشلل في الاذن والانف لا لا يؤثر لان الانف والاذن الصوره باقيه ولو كان ولو كان هناك شلل طيب الانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن السن بالسن ونسينا أن نقول العين بالعين لا بد من اتفاقهما اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وكذلك نقول بالنسبة للأذن اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى السن السن بالسن ألب هنا لشكلها بدل أو عوض فلا بد أن يكون السن المقلوع مماثلا لسن الجانب لسن الجانب فمثلا هل تقلع الثنيه بالرباعيه؟ لا لا الثنيه هذه تقلع بالرباعيه؟ ليش؟ لعدم لعدم الاتفاق و كما قلت لكم الان انها للعوض او للبدع لا يمكن ان تكون الرباعيه بدلا عن الثناء. الثنية أو بالعكس طيب إذا 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 قلع بعض السن يعني كسر بعض السن هل يقتص منه نعم يقتص منه ويقدر بإيش بالنسبه إذا كان الجاني قد برد سن المجن عليه حتى ذهب نصبه نبرد وقى. سن الجاني حتى يذهب نصبه فإذا قال الجاني يا جماعه ارأفوا بي قصوا السن بدلا عن البرد تعرفون البرد والقص طيب هل نطيعه؟ لا نطيعه لأنه كما آلم المجنّي عليه فإننا نؤلمه ولهذا لو قالنا في مسألة العين أو مسألة الأذن بنجوني قلنا لا نبنجون كما أنك فعلت بالمجني عليه نفعل بك طيب بالنسبة للأذن إذا أخذ بعض الأذن ما دام يمكن القصاص يا أخوانا ما دام يمكن القصاص فإنه يجب القصاص هو العدل قال و... والجروح قصاص لما ذكر الله تعالى الأعضاء ذكر الجروح لكن بقي أعضاء ما ذكرت مثل اليدين والرجلين والأصابع لكن يثبت الحكم في هذه في إيش في القياس على ما ذكر الجروح قصاص كلمه الجروح عامه تشمل كل جرح لكن كلمه قصاص تقيد هذا العموم اذ ان المفهوم منها ان الجروح قصاص فيما يمكن ايش الاقتصاص منه فيما يمكن الاقتصاص منه والفقراء رحمهم الله يقول لا يمكن القصاص في جرح الا في جرح ينتهي الى عظم والجرح الذي لا ينتهي إلى عظم لا يمكن القصاص منه فمثل الجرح في الراس حتى يصل الى عظم الراس يمكن او لا يمكن الجرح في الساق حتى يصل الى عظم يمكن في الفخذ كذلك في الظهر كذلك على الاضلاع كذلك لكن في البطن لا يمكن هذا على ما سبق، وعندي أنه في الوقت الحاضر ممكن لأن الأطباء عندهم من الحذق ما يمكن أن يقدروا الجرح بكل دقة وإذا كان الله عز وجل لم يبين موضع الجروح بل قال الجروح قصاص فنقول متى ثبت امكان القصاص في اي جرح في اي موضع فانه ايش فانه واجب الجروح قصاص طيب وهل الجروح قصاص بالمساحه او بالنسبه انتبهوا يا جماعه والله انا عندي عندي اشكال فيها مثل رجل بطنه كبير وآخر بطنه صغير. هل نعتبره المساحة أو لا؟ نعم النسبة والله ممكن يعني هذا أقرب للعدل. يعني مثلا الإنسان جرح بطن صغير طفل. المساحة كم سنتي؟ نصف سنتي. نصف سنتي. أظنه الأرقام اللي على المسطر نعم نصف سنتي أو سنتي السنتي من بطن الصبي نعم كبير لكن الجارح هذا بطن ما شاء الله بطن بعيد نعم إذا قلنا بالمساحة لم يؤثر شيئا فالظاهر والله أعلم أن الجروح بالنسبة نرجو تفسير هذه الآية والإشكاء نعم قل فاتوا بالتوراة بطلوها إن كنتم صادقين الأشكال أليس التوراة منسوخة بعد نزول القرآن بل هي منسوخة لكن من أجل أن أن يرد عليهم من كتابهم يعني هم لا يؤمنون بالقرآن يؤمنون بالتوراة الفائدة هم يدعون أن التوراة إن هذا حكم التوراة نعم
1: قال الله فأولئك هم
0: الظالمون كفايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها؟ والمرأة أحطف هنا قال الله تبارك وتعالى وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسِ آه ما معنى كتبنا؟ هارون فرضنا هل تأتي بشاهد على أن الكتب بمعنى الفرض؟ <تصفيق> نعم الشاهد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبله طيب قوله النفس بالنفس هل ورد شرعنا بموافقة هذا أو لا ورد شرعنا بموافقة. في أي في أي دليل؟ لا ورد إلا بالخلاف يعني ها؟ لا هو حديث مطابق للآية تماما فهل أين؟ أنا سيتم هذا؟ طيب قوله العين النفس بالنفس هل هو على عمومه سامة؟ نعم إذا ليس على عمومه. طيب ما الذي يستثن منه؟ يعني لا يستثن منه إلا قتل المسلم للكافر فإنه لا يقصر طيب عندك دليل نعم لا, لا يقتل المسلم بكافر تمام والتعليل ظاهر اعلى منزله عند الله من الكافر والاسلام يعلو ولا يعلى نعم قول العين بالعين هل تشترط المماثله هل تشترط المو... المماثله او لا يعني اليمنى ب... ما... ما ما اليمنى لا تقلع باليسرى اجل اليمنى لا تقلع باليسرى واليسرى تقلع باليمنى لا هل يمكن ان ناخذ هذا من الايه كيف نأخذ العين بالعين فتكون التعريف يدل على ان الثاني هو الاول وهذا يقتضي المماثله ولانه جاء بالباء الداله على البدل والبدل لا بد ان يكون مساويا للمبدل منه طيب هل تؤخذ عين الاعور علي هل تؤخذ عين اعور بعين الصحيح بمعنى لو ان اعور قلع عين الصحيح المماثله لعين الصحيح السؤال هل تؤخذ ام لا؟ قل نعم او لا تؤخذ طيب افي هذا قصاص؟ لانك اذا اخذت عين الاعور بقي اعمى وهذاك اخذ الاعور طلع عينه فبقي مبصرا يعني اذا نقول تؤخذ عين الاعور بعين الصحيح لعموم العين بالعين وإذا قيل إن هذا يؤدي إلى أن يكون أعمى بعد أن كان مبصرا قلنا هو الذي جنى على نفسه وهذا أحد الأقوال في المسألة والقول الثاني الذي هو مذهب الحنابلة أن لا تؤخذ عينه ولكن يدفع دية كاملة تمام الأنف بالأنف هل يؤخذ الانف في الانف ولو كان من فوق المارن عن بين ايدينا مذهب المسلمين كلهم ظاهر اهنا كده ان يؤخذ الانف في الانف ولو من فوق المارن المارن ما لان من الانف طيب لكن لو قال قائل هذا لا يمكن القصاص به إيه؟ اذا نقول اذا امكن القصاص اذا امكن القصاص فظاهر الآية انه يقتص حتى من فوق المال وهذا هو الصحيح المذهب الان ايه
1: المذهب
0: إيه؟ لا إيه؟ يقتص من انه لا يقتص الا اذا كان القطع من المال لأن له حدا ينتهي إليه ويكون مع ممكن في القصص هل تؤخذ الثنية بالرباعية أحمد كيف؟ أي هذا سن بسن البدلية وأيضا السن الثاني هو السن الأول لأنه جاء بالتعريف نعم طيب اتعرف الثنيه من الرباعيه تعرف الثنيه من الرباعيه ما هي الثنيه كلها ربعية. في الواجهه حتى الرباعيه في النصف ما هي في النصف الثنيه ما هي في النصف لانهما ثنيتان كل واحده في جانب كيف؟ طيب آلمنا بهن باللمس، أيه. طيب هما السنان المتلاصقين هذا الثنائي، السنان المتلاصقان هما الثنائي وما وراءهما الرباعي، طيب إذن لا تؤخذ ثنية برباعية ولا العكس لعدم التماثل الجروح القصاص أخ... اخذناه ولا لا ها ما أخذنا السن اما ظننا على كل اهميه مشكله السن واقع وبينا انه كيف يؤخذ السن بالسن اذا كان جزءا وقلنا لكم يمكن يؤخذ بالبرد مبرد طيب الجروح قصاص ذكرنا لكم انه لا جرح يمكن فيه القصاص الا الجرح الذي ينتهي بلا عظم والا فلا يمكن فالجرح بالبطن لا يمكن الجرح بالراس قبل الوصول الى العظم لا يمكن لا يمكن القصاص في الجروح الا اذا انتهت بلا عظم بقي علينا القطع القطع في اليد والقطع في الرجل وربما نأخذ إن شاء الله تعالى في في الفوائد يعني لأن الآية فيها فوائد كثيرة الجروح قصاص ثم قال الجروح قصاص يعني أنه يقتص من الجاني بمثل ما جنى على المجني عليه فإذا جرح في جانب الرأس الأيمن يقتصر منه في جانب الرأس الأيمن في جانب الأيسر يقتصر منه في الجانب الأيسر وهل مجرد قال فمن تصدق به فهو كفارة له من تصدق به أي بالقصاص وهذا يحتمل معنيين المعنى الأول أن يتصدق المجني عليه بالقصاص فلا يقتص من الجاني ويكون هذا كفارة له لأن الصدقه كفار الثاني تصدق به أي بالقصاص بمعنى بذله أي بذل نفسه ليقتص منه فيكون ذلك كفارة له لأنه إذا اقتص منه بالدنيا لم يلحق الجاني به في الآخرة أفهمتم من الآن؟ إذن فمن تصدق به لها معنى المعنى الأول ايش؟ تصدق بالقصاص أي عفى عنه والثاني تصدق به أي بذل نفسه ليقتص منه فهو كفارة له أما كونه كفارة للمتصدق الذي هو المجني عليه فراهق لأنه أحسن إلى أخيه وتصدق عليه بعز شيء عليه وهو وهو نفسه إذا كان ذلك بالنفس وأما كونه كفارة للمجني وأما كونه كفارة للمجني عليه للجاني فلأنه سلم نفسه بسهوله فيكون تسليمه نفسه ليقتص منه كفاره لجريمته وجنايته ولا يعاقب به اذ لاجمع الله تعالى على الانسان عقوبتين عقوبه الدنيا والاخره فهو كفاره له لمن للمتصدق سواء هذا او هذا والكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر لأن الشيء إذا غطى آثار شيء آخر صار كالساتر له ولذلك كان لليمين كفارة وكان للظهار كفارة وكان للقتل كفارة لأن هذه تستر ما يحصل من آثام الذنوب وتمحوها. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نقول في هذه الجملة كما قلنا في الجملة الأولى هل المراد من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود أو هو عام في هذا قولان للمفسرين منهم من قال انها في اليهود لان سياق الايات فيهم وعلى هذا القول يمكن ان يلحق بهم من فعل ذلك من المسلمين بطريق ايش؟ بطريق القياس واما والقول الثاني في المساله ان الايه عامه لكل من لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم فهو ظالم سواء كان من المسلمين أو من اليهود أو غيره وهذا يساعده اللفظ والأول يساعدهم ايش السياق لأنه يعني لقد كتبنا عليهم فيها فكان عن اليهود ولكن الحكم في الحقيقة لا يختلف في من لم يحكم لما أذى الله من المسلمين لأننا نقول إن شمله اللفظ فقد شمله الحكم بالدليل اللفظي وإن لم يشمله فقد شمله الحكم بالدليل المعنوي وهو القياس طيب وقوله فأولئك هم الظالمون هم ضمير فصل وضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب لكن كتابه للفصل بين الصفة والخبر أي بين النعت والخبر فإذا قلت زيد الفاضل تريد أن تخبر عنه بأنه الفاضل فإنه يحتمل أن تكون الفاضل نعتاً لزيد والخبر لم يأتي بعد فإذا قلت زيد هو الفاضل تعيّن أن يكون خبراً ولهذا سمي ضمير فصل وفائدة, وفائدة ما ذكرنا وفائدة أخرى التوكيد وفائدة ثالثة الحصر طيب هل نقول فأولئك هم الظالمون هل لا يوجد أحد ظالم إلا هؤلاء بناء على أن ضمير الفصل يفيد الحصر فالجواب لا هذا حصر نسبي اي فاولئك هم الظالمون في عدم تطبيق ما ذكر في الايه والا فان الكافرين هم الظالمون والمفتري على الله كذبا ظالم وهو اظلم الناس فمن اظلم من يفتر على الكذب في هذه الايه الكريمه فوائد منها ان الله فرض على اليهود فرض على اليهود القصاص فرض على اليهود القصاص لقوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس لكن اذا قال قائل كيف نقول ذلك وقد فسرنا قوله فمن تصدق به فهو فوكفره الله بانه المجني يعفو عن الجاني نقول نعم فرض الله عليهم القصاص او العفو مجانا هذه الامه رخص الله لها في القصاص والعفو مجانا واخذ الديه والمصالحه كل هذه والحمد لله من سعه شريعه هذه الامه وقد ذكروا اي ذكر بعض العلماء ان اليهود يفرض عليهم القصاص القصاص فرض عليهم والنصارى بالعكس العفو فرض عليهم حتى قيل ان من اصول شريعتهم ان من ضربك على الخد الايمن فادر لهم الخد الايسر ولا شك ان هذا فيه نوع من الإذلال لكن على كل حال لا ندري عن صحة هذا هذه المقالة فالله أعلم لكن يقال إن اليهود يفرض عليهم القصاص إخلاف النصارى والعلّة واضحة لأن اليهود عُتات بغات بغات ولا يليق بهم إلا أن يقتل القاتل إلا أن يقتل القاتل حتى يكون ذلك نكالا من فوائد هذا هذه الآية الكريمة قبح ما فعله بنو النظير مع بني قريضة، بنو النظير يرون أنهم أشراف اليهود ولذلك إذا قتل النظيري قرضيا فإنه لا يقتل به وإذا قتل القرضي نظيريا فإنهم يقتل به. سبحان الله كلهم يهود لكن يقول هذا اشرف واقوى واذا قتل النظيري قرضيا فله نصف الدية اذا لم يقتص وان كان العكس فله الدية كاملة هكذا ذكر المفسرون في هذا المكان في هذا الموقف ومن فوائد الاية الكريمة أن القصاص ثابت في النفوس ولو اختلف الناس في السن والطول والقصر والعلم والعقل والذكاء وغير ذلك من من أين يؤخذ؟ من من العموم ولهذا لو أن رجلا شابا عالما كريما حسيبا قتل طفلا في المهد فانه يُقتل به لأنه لا عبره بالاختلاف في هذه الاشياء وذلك للعموم ومن فوائد الايات الكريمه جريان القصاص في 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 الاعين لقوله العين بالعين ومن فوائدها قصاء نعم جريان القصاص بين الاناء لقوله الأم في الأم. ومن فوائدها أيضا جريان القصاص في الآذان لقوله الأذن بالأذن ومن فوائدها جريان القصاص بالسن بين الأسنان كم هذه من عضو؟ أربعة بقي أعضاء بقي أعضاء منها اليدان والرجلان واللسان وغيرها من الأعضاء فهل الحكم فيها كالحكم في هذه الجواب نعم الحكم فيها كالحكم في هذه بالقياس الجلي الواضح. وانما ذكر الله عز وجل هذه الاعضاء الام العين والام والاذن والسن لعلهم يعني اليهود يخالفون في القصاص بهذه الاشياء فنص عليها لوقوع المخالفه فيها اقول لعل ولا أزل بهذا لان الله اعلم بما اراد في لكن نعلم أن ما سواها من الأعضاء يكون مثلها فمثلا الإصبع بالإصبع يؤخذ الخنصر بالخنصر والإبهام بالإبهام وما بينهما كذلك القدم بالقدم الكف بالكف الذراع بالذراع وهلم جرا لكن هل يشترط أن يكون القطع من مفصل أو لا يشترط في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال لا بد أن يكون القطع من مفصل وإذا لم يكن من مفصل فلا قصاص مطلقا انتبه مثلا الذراع مفصله إيش إيش المرفق من جهة العضل والكف من جهة اليد فإذا قطع الإنسان الذراع من النصب الجاني قطع الذراع من النصب فالقطع الآن ليس من مفسد. فعلى من اشترط أن ي... فعلى قول من اشترط أن يكون القطع من مفصل لا يقبل حتى لو قال المجني عليه اقطعوا هذا الرجل من الكف وانا سامح الزائد لا يقطع لعدم توفر الشر حتى لو قال مثلا اقطعوا من الكف واعطوني أرش الزائد ارضى بهذا يقول لا يقطع ولكن الصواب ان يقال بل يقطع بل يقطع لوجوب ايش؟ القصاص لكن بشرط أن يمكن القصاص وهل القصاص يكون بالنسبة أو بالمساحة؟ ها؟ يكون بالنسبة قد يكون المجني عليه ذراعه طويلة ولو أخذناها بالمساحة لازم أن نأخذ كل ذراع الجانب ولكن إذا كان القطع من النصف قلنا خذ النصف وإذا كان من الثلث قلنا خذ الثلث هذا هو القول الراجح فإذا لم يمكن فالصواب أن للمجنّي عليه أن يطلب القصاص مما دونه من المفصل وله أن يطلب أرش الزائد أيضا هذا هو القول الراجع لأن لأن الله تعالى أمر بالعدل وهذا هو العدل فإذا قال المجنى عليه اقطعوه من الكف والزائد اعطوني ارشف نقول له الحق في ذلك ومن باب أولى إذا قال اقطعوه من المفصل وأنا متنازل عن الزائد فإنه من باب أولى ودليلنا في هذا الذي رجحناه قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان فمتى أمكن العدل وجب الأخذ به طيب إذا قطع ذكر إنسان يقطع ذكر وأولى يقطع ذكر طيب إذا قدر أن المقطوع ذكره عقيما آه كان عقيما والقاطع سليم هل يقطع أو لا المقطوع عقيم والقاطع سليم يقطع أو لا؟ يقطع نظيره عين الأص... أذن الأصم أذن الأصم لو أن شخصا قطع أذن أصم وهو يسمع القاطع فإنها تقطع أذن لأن نفس العضو هو العضو والعقم شيء زائد بخلاف الأشل والصحيح فالأشل والصحيح مثل لو قطع يدا شلاء فإن وهو وهو سليم اليد فإنها لا تقطع يدا لفوات المنفعة في الأول وهي أمر مهم من فوائد الآية الكريمة أن جميع الجروح إذا أمكن الاقتصاص منها إذا أمكن الاقتصاص فيها فالحكم ثابت القصاص لعموم قوله ايش الجروح قصاص وكان السابقون من العلماء يقولون انه لا يمكن القصاص بالجروح الا اذا انتهى الجرح الى الى عرض وهذا هو منتهى العلم في ذلك الوقت لكن في وقتنا الحاضر يمكن ان نقتص من الجرح بما دون الشعره في اي موضع كان فاذا امكن القصاص نعم وجب القصاص هذا هو العدل ودليلنا هذه الآية العظيمة وهي إن الله يأمر بالعدل والإحسان طيب غير الجروح غير الجروح هل يقتص منها فيها كاللطمة والضربة بالعصا وما أشبه ذلك اختلف في هذا العلم منهم من قال ان اللاطم لا يظلم لكن يؤخذ منه الحق العام ويكون ويكون امره الى من الى ولي الامر يقدر ما يراه مانعا من العدوان وعللوا ذلك بانه لا يمكن القصاص باللطم ما تقول عقيدة. يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن؟ ليش؟ ها؟ كيف؟ إينعم؟ نعم لأن ربطها في الشدة والقوة أو بالعكس صعب جداً وأيضاً ربما يكون المجنى عليه يده كبيرة وذاك يده صغيرة. هذاك لما ضرب المجنى عليه أصابت الضربة نصف خده والثاني يده كبيرة إذا ضربه نعم تحيط بكل الخد نعم فيختلف الحكم يختلف يعني معناها أنه لا يمكن القصاص لكن بعض العلماء يقول إن القصاص ممكن لأن مسألة الضربة واللطمة وما أشبه ذلك ليس ليس الإنسان يريد أن يتشفى بما يصيبه من الالم وإنما يريد أن يتشفى بما يصيبه من أيش؟ من الإذلال والإهانة الإذلال والإهانة ولهذا لو كان المسألة من باب المسح وضربه على وجهه بقوة يقول يا الله القصاص أجيب لا لكن إذا كانت المسألة من باب المغالبة فلا شك أن في اللطمة إذلالا فيقول انا ما يهمه اللطمه ما, ما, ما همتني قالت ما هنالك انه تفرق الدم ثم رجع الدم من شده الضربه يتفرق يكون احلى الضربه ابيض احيانا ثم رجع لكن يهمني انه اذلني اذلني فانا اريد ان أذل نعم فعلى كل حال في هذه الحال ينبغي أن يقال إنه ينظر إلى رأي القاضي والقاضي إذا رأى أن في إهانة المعتدي ولو في ضربة خفيفة نوع من التشفي فليفعل طيب كذلك أيضا بالنسبة للعصا ضربه بالعصا هل يقتص منها نقول أما بالعصا الذي ضربه به فهذا يمكن لكن يبقى النظر في شدة الضرب وأما أن يضربه بصوت دقيق ثم يأتي بخشبة يريد أن يقتص هذا لا يمكن يبقى النظر فيما إذا ضربه بمثل ما ضربه به فهل يمكن القصاص أو لا يمكن ينبني هذا على ايش؟ على ما سبق على ما سبق أنه ليس المهم أن يضربه بما يؤذيه أو ما أشبه ذلك المهم أن يذله وممكن يتعرض أيضا لمسألة الثوب مسألة الثوب لو شق ثوب إنسان هل يقتص منه بشق ثوبه هذه فيها خلاف أيضا من العلماء من يقول لا إذا شق ثوبه ضمنه إما بالمثل وإما بالقيمة إن اتلفه حتى لا يستفاد منه فبالمثل إلا على المذهب كما عرفتم وإن شقه شقاً يمكن أن انتباع منه لا آه أن ينتبع مع وجوده فإنه يقوى الذين قالوا بالقصاص في مثل الضربة واللطمة وشق الثوب استدلوا بالعموم عموم الايات فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ما عوقب ما عوقبتم به والذين منعوا قالوا ان هذا لا يمكن فيه القصاص لانه صعب التقدير اذا قلنا بالقول الراجح انه يجوز ان يشق ثوبه كما أشق ثوبة. فهنا سؤالان السؤال الأول إذا اختلف الثوبان أحدهما جديد والثاني قديم أو أحدهما من نوع الطيب وكلاهما جديد أو كلاهما جديد وأحدهما من نوع الجيد والثاني من نوع الردي هل يفعل ترجع إلى ما ذكرنا وهو هل الذي طلب القصاص أراد المبادلة والمعاوضة أو أراد إذلال الذي شق ثوبه نعم الغالب أنه الثاني الغالب أنه الثاني وبناء على ذلك نقول له أن يشق ثوبه ولو كان ثوب الجاني أعلى من ثوب المجني عليه قدراً ووصفاً انتبه طيب واذا قلنا بذلك سؤال ثاني فهل يقدر بالمساحه ولا بالنسبه نعم بالنسبه ما الفرق بين النسبه والمساحه سعد نعم يعني لو كان الجاني ثوبه طويل. نعم. ثوبه طويل. لو كان
1: الجاني
0: ثوبه طويل. نعم.
1: ذكرناه بالمساحة. نعم. فيلزم منها أن يشق ثوب ثاني
0: الثاني كله. نعم. بالعكس هذا بالنسبة. الجاني ثوبه طويل والمجن عليه ثوبه قصير. شق منه مقدار قصب. الذي ثوبه صغير، الأصبع يخرون المساحة، وذاك يكون قليل. إذن نقول لا بد أن تكون إيش بالمساحة بالنسبة بالنسبة لأنه لو لأننا لو قلنا بالمساحة لم نتمكن من إيش من المماثلة. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على تسليم الجاني نفسه للمجني عليه أو أوليائه إن كان بالقتل بقوله فمن تصدق به فهو كفارة له من تصدق به فهو كفارة له وياتي سواء بقية ترسل القادم
1: النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم
0: الظالمون <تصفيق>
1: <تصفيق>
0: ما على ما خلص مني أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخذنا من فوائد هذه الآية إلى ها الجروح كم شوف فوائدها فوائد الجروح ها لا قبل قبل على الجروح ها ايش من قبل على الجروح ها كيف لا ما لازم من فوائدها اثبات القصاص والجوع ما ذكرنا هذا لا يعني هذا كيف لا شك ان غير الله وهي اثبات كلا عندكم موجوده طيب يعني قصدنا ان سواء ينتهي الى عظم او لا ينتهي الى عظم خلافا لمن قال انه لا لا قصاص في جرح الا ما انتهى الى عظم هذا في الشرح لا هذا القطع طيب على كل حال العباره الفات السادسه اللي ذكرت من فوائد هذه الآية الكريمة، الحث على العفو عن الجاني لقوله فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن فوائدها حث الجاني على تسليم نفسه وأن ذلك يكون كفارة الله طيب فإن قال قائل هو صار كفارة له باعتبار حق أولياء المقتول فما فما الحكم بالنسبة لحق القاتل لحق المقتول الذي قطع عليه القاتل حياته فالجواب إذا علم الله من صدق توبة القاتل فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه حق المقتول يتحمل عنه حق المقتول في في فيرضيه ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم لقول فأولئك هم الظالمون ومن فوائدها أن من لم يعلم حكم الله فحكم جهلا منه فليس بظالم لكن يقال يجب عليه إذا علم أن يرجع إلى الحق ويحكم بما أنزل الله فإن قال هل بين هذا الوصف فأولئك هم الظالمون وبين قوله في الآية السابقة فأولئك هم الكافرون هل بينهما تعارض بمعنى هل هما متباينتان أو, او مدلولهما واحد فالجواب ان من العلماء من قال هما متباينتان ومنهم من قال ان مدلولهما واحد فمن قال انهما متباينتان قال في الاولى اذا كان الحامل للحاكم بغير ما انزل الله العجول عن ما انزل الله و, و وأن غيره خير منه للإنسانية فهذا إيش؟ فهذا كافر هذا كافر وسواء حكم أم لم يحكم لكن عدم حكمه دليل على ما في قلبه وأما من حكم وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق وأنه أنسب للعباد من حكم الطاغوت لكنه أراد أن يعتدي على المحكوم عليه ل... لعداوة بينه وبينه فهذا فهذا ظالم فهذا ظالم أما من قال إنهما متفقتان ولا تباين بينهما فيقول إن الكافر ظالم لقول الله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون وعلى هذا فالوصفان ايش؟ متفقان على موصوف واحد لكن الاول اظهر وان لكل وصف محل محلا خاصا ثم قال الله تعالى: وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم الى أخوه قفينا اي ارسلنا عيسى ابن مريم قافيا لمن سبقه اي متبعا لمن سبقه ماخوذ من القفا لان المتبع لاثار من سبقه يمشي ايش يمشي في قفاه قفينا على اثارهم اي على اثار الرسل السابقين بعيسى بن مريم وهو اخر انبياء بني اسرائيل وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول ولهذا جعله قافيا لمن سبق لمن سبقه ونسب الى امه لانه ليس له اب مصدقا لما بين يديه من التوراه مصدق الحال من عيسى يعني حال كونه مصدقا لما بين يديه من التوراه وتصديقه لما بين يديه من التوراة له معنى المعنى الأول أنه يصدق التوراة ويقول إنه حق والمعنى الثاني أنه يصدق خبرها حيث كان يساب مريم عليه الصلاة والسلام مذكوراً فيها وقوله لما بين يديه أي لما سبقه من التوراة وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام وآتيناه الإنجيل أعطاه أعطيناه الإنجيل زائداً على تصديق ما بين يديه من التوراة فتكون شريعة عيسى مكونة من شريعة التوراة وشريعة الإنجيل ولهذا لا, لا يعتبر الإنجيل كتاباً مستقلاً بل هو تابع للتوراه ليس فيه من الاحكام الا شيء قليل لكن غالبه مواعظ وقصص وعبر و الانجيل فيه اي في الانجيل هدى اي علم ونور اي اثر اي اثر نافع يستنير به القلب و وهدى في هودا ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة قوله مصدقا هذه عائدة على الإنجيل والأولى ومصدقا لما بين يديه عائد على عيسى فيكون عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة وكذلك الكتاب الذي نزل عليه وهو الإنجيل وهودا وموعظة للمتقين أي وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الإنجيل هُدًا وموعِظة ولهذا أكثر ما فيه المواعظ والعبر والقصص أما الأحكام فغالبها مستمدٌ من حقيل من التوراة وقول المتقين نعم أولاً هُدًا هو العلم الموعِظة ما تتعظ به القلوب وهو الإخبار المقرون بالترغيب والترهيب فكل خبر قرن بترغيب او فانه موعظه كما كان الصحابه يقولون وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذنبت منها العيون وقوله للمتقين اي الذين اتقوا الله عز وجل وتقوى الله تعالى هي امتثال امره واجتناب نهيه وسميت تقوى لان الانسان يتقي بها عذاب الله تعالى ففي هذا الحديث فوائد نعم احسنت ففي هذا في هذه الايه فوائد منها ان عيسى عليه الصلاه والسلام اخر الانبياء لقوله وقفينا على اثارهم بعيسى بن مريم وليس بعده احد نبي يقفوه الا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاه والسلام ومن فوائد هذه الايه هذه الايه الكريمه أن من ليس له أب يُنسب إلى أمه لأن الله تعالى ينسب عيسى بن مريم إلى أمه لأنه ليس له أب فإن قال قائل ما مثال الذي ليس له أب قلنا له أمذن منها أن يزني رجل بامرأة فتأتي منه بوالد فهنا الولد ليس للزان لقول النبي صلى الله عليه وسلم للعاهر الحجر فلا ينسب إلى الزان ولا يرث منه ولا يرث الزان ولا يتحمل عنه العقل ولا غير ذلك المهم أن هذا ليس لفؤاد ومنها أن نلاعن الرجل امراته لاتهامه إياها بالزنا. وينتفي من ولدها فيقول ليس الولد ليس الولد مني فحينئذ يكون له ام وليس له اب واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو استلحق الزاعي الولد المخلوق من مائه وليس له معارض هل يلحق به او لا فمنهم من قال انه لا يلحق به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر ومنهم من قال: بل يلحق به اذا لم يكن له منازع لانه ولده قدرا وليس له منازع شرعا فيلحق به شرعا كما هو منه قدرا وهذا هو القول الراجح وان الزاني اذا استلحق الولد الذي خلق من ماء وليس له منازع فانه يلحق به ولا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر لأن الحديث صريح في أن هناك نزاع بين صاحب الفراش والزان ولهذا قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فإذا كانت امرأة فإذا كانت امرأة بكرا زنا بها رجل هل هناك فراش عجيب لا. لا ليس هناك فراش وإذا لم يكن هناك فراش واستلحق الولد الزاني فإنه لا مانع من حق به لكن جمهور العلماء على أن ولد الزنا لا يلحق الزاني ولو استلحقه وكما علمتم أنهم استدلوا بعموم إيش للعاهر الحجر وأن القول الثاني أنه إذا استلحقه الزاني ولا معارض له فإنه يلحقه وأجيب عن هذا الحديث بأن الحديث ظاهر في في أنه عند التنازع يكون الولد للفراش وللعهد بالحجر من فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصدق بعضهم بعضاً تقلقوا مصدقاً لما بين يديه من التوراة مصدقاً لما بين يديه من التوراة ومن فوائدها ثبوت آه نزول التوراة وأنها حق لأنه شهد بها أحد الرسل العزم أحد الرسل العزم بأنها حق ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان عيسى عليه الصلاه والسلام انزل عليه كتاب وهو ايش الانجيل وهو صريح قوله تعالى وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس فان قال قائل هل الانجيل الموجود الان في ايدي النصارى هو الانجيل الذي نزل على عيسى فالجواب لا فيه وفيه لأن النصارى وكذا اليهود وهم أخبث من النصارى في الجرأة على الله حرفوا التوراة والإنجيل وكما قال عز وجل قل من جاء به قل من جاء بالكتاب الذي أنزل على موسى قل من أنزل الكتاب قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدون تبدونها وتخون كثيرا